0: Alles Mögliche wie Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Tiere, Gewalt gegen verschiedene Menschen, Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das hat jeder schon mal mitbekommen. Das waren Stimmen aus der Kölner Innenstadt. Und leider haben viele der Befragten schon mal Online-Posts gesehen, die Gewalt, Gewaltverherrlichung oder eben andere illegale Inhalte zeigen. Ein nicht unerhebliches Problem auf Social Media, das wir uns heute mal genauer ansehen wollen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Crime Kompakt. In unserer letzten Folge haben wir das Thema Kartell-TikTok beleuchtet. Gangster und Banden, die online ihren luxuriösen Lebensstil präsentieren und so junge Menschen als kriminellen Nachwuchs rekrutieren wollen. Ihr habt die Folge verpasst? Dann hört doch gleich im Anschluss rein. Neben dem Luxus zeigen diese Kriminellen aber auch pure Gewalt in Videos und Posts, teilweise im erschreckenden Ausmaß, sei es um ihre Vormachtstellung zu untermauern oder um sich bei ihren Gegnern Respekt zu verschaffen. Doch was tun Social-Media-Plattformen eigentlich gegen diese Gewaltposts, die ihren Weg aus den Favela's Südamerikas oder Straßen Großbritanniens bis ins letzte Kinder- oder Jugendzimmer finden?
0: Kurz erklärt. Social-Media-Plattformen verbieten grundsätzlich Gewaltposts und Gewaltverherrlichung. Seit dem Inkrafttreten des Netzdurchsetzungsgesetz 2018 ist der Druck auf die Plattformen aber gestiegen. Demnach müssen offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme gelöscht werden. So hat TikTok alleine im ersten Quartal 2022 über 7,3 Millionen Clips entfernt, die Gewalt zeigen oder Gewalt verherrlichen. Teilweise werden die Posts bereits von Algorithmen und künstlichen Intelligenzen erkannt, die meisten werden jedoch von anderen Userinnen gemeldet. Um die Fristen zu erfüllen und die Plattform frei von Gewalt zu halten, hat Facebook alleine über 7500 Mitarbeiterinnen, die gemeldete Videos bewerten und löschen können.
1: Also werden die Plattformen durch ein Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und Userinnenmeldungen auf verbotene Inhalte aufmerksam. Aber Hand aufs Herz, meldest du Inhalte, die aus deiner Sicht gewaltverherrlichend sind? Tatsächlich nicht. Da muss ich selbst, glaube ich, eher aktiver sein, aber ich benutze halt auch Social Media nicht mehr so viel. Versuche mich da so ein bisschen zu, von zu distanzieren, aber klar, wenn man sowas sieht, sollte man das eigentlich melden.
0: Also wenn mir persönlich das zu schlimm ist, also dass ich an Angst oder so bekomme, dann melde ich das eigentlich schon. Ja, ich habe einmal sowas gesehen, das war dann gesperrt und dann wollte ich mir es trotzdem angucken. Und dann habe ich es einfach weggemacht und gar nicht gemeldet. Ich hätte ich es melden müssen, aber ich habe es so zu meinem eigenen Schutz das einfach weggemacht.
1: Ja, sich vor solchen Inhalten zu schützen ist wichtig. Vor allem gilt das für Kinder und Jugendliche. Auf der anderen Seite sind Behörden darauf angewiesen, dass die Posts entweder auf den Plattformen oder per Anzeige gemeldet werden. Eine Umfrage zeigt, dass das tatsächlich zu wenig passiert.
0: Kurz erklärt. Im Rahmen einer YouGov-Umfrage aus dem Juni 2020 gaben rund 21 Prozent der deutschen Befragten an, dass sie schon einmal einen Post auf sozialen Netzwerken gemeldet haben. Zwei Drittel hingegen gaben an, bisher noch nie einen Post gemeldet zu haben. Nach einer Umfrage des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Jahr 2021 gaben aber 65 Prozent der befragten Personen an, bereits auf problematische Inhalte gestoßen zu sein.
1: Auch wenn Social-Media-Plattformen bereits einiges gegen die Darstellung von Gewalt machen und auch das Netzwerk Durchsetzungsgesetz die Strafverfolgung unterstützen soll, wir UserInnen können auch unterstützen und mehr Inhalte melden. In den Shownotes haben wir dir übrigens Tipps verlinkt, wie du auf jeder Plattform einfach und schnell Inhalte oder Profile melden kannst. Hast du schon mal Inhalte auf Social Media gemeldet und damit Erfolg gehabt? Dann schreib uns doch gerne an podcast.telekom.de. In unserer nächsten Folge geht es übrigens um einen Hackerangriff auf ein Krankenhaus. Dabei erfahrt ihr, welche Gefahren dabei für jeden von uns lauern und wie der Hack gestoppt wurde. Bis zum nächsten Mal.